بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن في هذه الأيام المباركة في هذه الأيام العطرة في أول ليلة من ليالي العشر العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هذه الليالي العظيمة التي يترقبها جل المسلمين في شتى بقاع الأرض ينتظرها الواحد منهم من عام إلى عام علّه يحظى بشهود هذا الشهر المبارك ويحظى بصيامه ويبلغه الله الصيام والقيام في هذه الليالي المباركات ونحن نشهد هذه الأيام بفضل من الله ورحمة ومنا لا يسعنا إلا أن نقف طويلا ونتدبر في هذه السورة المباركة التي جاءت تحدثنا عن ليلة القدر الليلة التي يتحراها المسلمون بقلوبهم وأنظارهم وأسماعهم وهنا وهناك ألهم يجدون خبرا من هنا أو رؤيا من هناك تبشرهم بأن تلك الليلة التي قاموها لله إيمانا واحتسابا كانت هي الليلة المقصودة المباركة هذه السورة التي نتدبر فيها في ليلة القدر وسميت بسورة القدر تجيب عن الكثير من التساؤلات في واقع الأمر تنزل على قلوبنا السكينة والأمن والسلام الذي نطمح إليه المسلم في حقيقة الأمر وهو يتحرى ليلة القدر تراه ماذا يريد وماذا يطلب وماذا يروم أعز ما يطلب أن يغفر له ذنبه إيمانا بما جاء عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن من قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولكنك حين تتدبر في سورة القدر المباركة تجد أن السورة تحمل من البشارات العظيمة ومن المآثر ومن المحاسن ومن المناقب ومن الصفات ما يتجاوز بكثير كل ما كنت تتصور أو تتخيل سورة أظم الله قدرها فسماها سورة القدر سورة تتكلم في كل حرف من حروفها وآياتها عن شكل من أشكال السمو والرقي والتعظيم والتفخيم لآيات هذه السورة المباركة تحديدا وأنت قبل أن نبدأ في تدبرها حين تنظر في موقع السورة السورة التي سبقتها والسورة التي جاءت بعدها ترى أن السورة التي جاءت قبلها هي أول سورة نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق 
هذه السورة المباركة التي كانت بداية رسالة القرآن رسالة الوحي اتصال الوحي الرسالة بين السماء والأرض والتي ختمت بقوله جل شأنه كلا لا تطعه واسجد واقترب وتأتي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه التي قبلها أما السورة التي جاءت بعدها في ترتيب المصحف سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وما بين هاتين السورتين وكلتا السورتين قبل هذه السورة المباركة العظيمة تتحدثان عن القرآن بلا شك السورة التي قبلها جاءت تأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم وكل المؤمنين اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ اقرأ ماذا؟ اقرأ الكون واقرأ ما سيتلى ويتنزل عليك من آيات عظيمات وحين تقرأ لا بد أن تكون القراءة باسم ربك الذي خلق وختمت بقوله جل شأنه كلا لا تطعه واسجد واقترب جملة من التحديات التي واجهها الحبيب صلى الله عليه وسلم عناد قريش وإصرار صناديدها من أبي جهل وغيره ومحاولاتهم البائسة في ثني النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في دعوته ويأتي النهي كلا لا تطعه واسجد واقترب أول السورة سورة العلق أمر اقرأ باسم ربك الذي خلق وختامها نهي كلا لا تطعه واسجد واقترب نهي وأمر بالسجود والاستمرار بالتقرب لله جل شأنه سجودا وتلاوة واستمرارا في مواصلة الدعوة والجهاد بهذا القرآن جهادا كبيرا هذا ما جاء هكذا بلا قصد نحن نعلم ونقول دوما وأبدا أن مواضع السور وترتيبها في المصحف في كتاب الله جل شأنه مع التنزلات مع مواقعها ومواضعها وخواتيمها ومفتتحها جاءت لمقاصد عظيمة إذا سورة القدر المباركة التي افتتحت بقوله جل شأنه إنا أنزلناه في ليلة القدر جاءت متسقة مع أخواتها التي جاءت قبلها والتي جاءت بعدها في مواصلة الحديث عن كتاب الله جل شأنه عن القرآن ولما كان الأمر عظيما ولما كان الحديث عن أعظم شيء كلام الله جل شأنه سميت السورة المباركة بسورة القدر ثم افتتحت بقوله جل شأنه إن تفخيما وتأكيدا وتعظيما ونسب التنزيل إليه جل شأنه لا لأحد سوى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وزيادة في التفخيم والتعظيم القرآن لم يذكر القرآن 
في ليلة القدر وفي أول آية في سورة القدر قال أنزلناه بالضمير الضمير الذي يعود على أي شيء على السورة التي جاءت قبلها في ترتيب المصحف اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الآيات الأول وواحدة من أعظم أساليب اللغة أن الشيء حين يكون ظاهرا وعظيما لا يحتاج الأمر إلى بيانه ولا إلى السؤال عن قال إنا أنزلناه في ليلة القدر والعجيب وكل ما في هذه السورة العظيمة عجيب عظيم أن السورة التي جاءت وهي كل السورة خمس آيات في ثلاث آيات منها يأتي ذكر ليلة القدر الأولى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر الثانية قال وما أدراك ما ليلة القدر الثالثة قال ليلة القدر خير من ألف شهر سورة من خمس آيات في ثلاث آيات دون القرآن كاملا بمعنى أن هذا الذكر لهذه الليلة ليلة القدر في ثلاث آيات في السورة المباركة ما جاء ولا في سورة أخرى من سور القرآن أن يذكر الأمر في ثلاثة مواضع هكذا على التوالي وعلى الترتيب دلالة على أي شيء دلالة على قصد القرآن العظيم في إحاطة هذه الليلة العظيمة المباركة بكل أساليب التعظيم والتقدير والتفخيم والمستمع المتلقي المتدبر حين يتدبر في الآيات فيرى أن كل إشارات وأساليب البيان والتفخيم والتعظيم والتقدير جاء للآية ولليلة المباركة وبهذه السورة المباركة يبدأ يستشعر كيف ينبغي أن يعيش ظروف التقدير والتفخيم والتعظيم لهذه الليالي المباركة في ربط واضح سنأتي عليه بعض المسلمين اليوم كيف يتعرض لليالي القدر كيف يتحرى ليلة القدر بالإقبال على الطاعة عظيم جدا جدا عظيم من أعظم الأمور ولكن ثمة أمر لا بد أن تعيه وأن نفهمه ونحن نتدبر هذه الآية أن القرآن العظيم حين أحاط السورة المباركة بالأساليب البيانية التي تدل على التفخيم والتعظيم والتقدير ورفعة الشأن وعلوه وجاء بكل الأجواء التي تشعرك وأنت تقرأ السورة بالتفخيم والتعظيم لشأنها وأمرها وجاء بكل ما سنأتي عليه من تفاصيل تحيط الأجواء بالتفخيم والتعظيم يريد منك يا متدبر أن تفعل شيئا يليق بهذه الليلة المباركة ما هو؟ تعظيم تفخيم ولكن ما الشيء الذي تعظمه في هذه الليلة المباركة؟ تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى تعظيم كلام الله جل شأنه تعظيم الأمر الذي يأمر به تعظيم النهي الذي ينهى عنه 
أن تعظم الله سبحانه وتعالى ونحن ذكرنا في تدبرنا لسورة الحج في قوله جل شأنه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سورة القدر جاءت بمعنى عظيم قل ربما من الناس والمسلمين من يلتفت إليه أمر التعظيم تعظيم شعائر الله جل شأنه وتعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى ولنا أن نتساءل ونحن نتدبر في بداية السورة ما الذي عظمه جل شأنه أول ما عظم في أول آية من آيات السورة قال إنا أنزلناه في ليلة القدر قبل أن يذكر ليلة القدر أول ما ذكر ذكر القرآن أنزل الوحي القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن واحدة من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يتحراه وأن يستقبل به هذه الليالي المباركة ويتحرى هذه الليالي وبلوغ هذه الليالي بالطاعات والتقرب لله جل شأنه تعظيم القرآن العظيم القرآن هو عظيم وربي جل شأنه الذي أنزله وأصفه بأنه كريم عظيم ولكن السؤال ما المطلوب مني ومنك مطلوب مني ومنك أن نعظم هذا القرآن الذي هو كلام الله جل شأنه وتدبر معي في أول كلمة كما قلنا إنا أنزلناه وكنا عنه بالضمير ولم يذكره باللفظة تعظيما وتفخيما لشأني ونسب الإنزال القرآن إلى 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 ذاته جل شأنه تعظيما وتفخيما بمعنى آخر أن واحدة من أعظم ما يتقرب به المؤمن ويتحرى به ليلة القدر ويستقبل به هذه الليالي المباركة تعظيم القرآن في قلبك وحياتك وسلوكك هذا القرآن الذي لأجله ربي جل شأنه في هذه الآية وفي هذه السورة المباركة ذكره قال إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزله في ليلة القدر وعظم شأنها فقال وما أدراك ما ليلة القدر وعظمها مرة أخرى فقال ليلة القدر خير من ألف شهر كل ذلك وهذه الإحاطة لتلك الظروف والأجواء التي نزل فيها القرآن تعظيما لشأن القرآن المبارك العظيم إذا من مطلوب مني أعظم مطلوب منك في هذه الليلة أن تعظم القرآن العظيم الذي هو عظيم في ذاته وفي كلماته وحروفه ومعانيه ورسالته ومقاصده من أعظم أشكال التقرب لله سبحانه أن تعظم القرآن وقد يقول قائل هو القرآن عظيم والمؤمن قد يتبادر لذهنه حين يستمع إلى القول بتعظيم القرآن أن تعظيم القرآن يكون بطبيعة الحال بتلاوته صحيح صحيح ولكن كذلك 
واحدة من أعظم أسباب وأشكال وآليات تعظيم القرآن العظيم أن تعظم شأنه أن تعظم رسالته أن تعظم أوامره أن تعظم ما نهى عنه فتجتنب أن تعظم كذلك طريقتك في التعامل مع هذا القرآن العظيم بمعنى آخر الطريقة التي تتعامل فيها مع كتاب الله جل شأنه كيف تكون؟ يعني في فارق شاسع حتى في تعاملنا نحن على مختلف المستويات بين أن تعامل أمرا أو تتعامل مع أمر عظيم وبين أن تتعامل مع أمر عادي ولذلك الناس في المؤسسات وفي الجهات الرسمية المختلفة إذا أراد أن يعظم أمرا أو يعطيه درجة من الأهمية كتب عليه عظيم الأهمية كثير الأهمية لماذا؟ ليقدم للسامع وللذي يتلقى تلك الرسالة أو ذلك التوجيه والأمر بأهمية التلقي وكيفية التلقي أنت لا تتلقى أي خطاب أنت تتلقى خطابا عظيم الأهمية والمكانة فشيء طبيعي حين يتجهز ويستعد المتلقي ويستشعر بأن هذا الخطاب الذي بين يديه عظيم الشأن بالغ الأهمية جميع المشاعر وأجهزة الاستقبال والإدراك تتأهب وتستعد لاستقبال ذلك الأمر العظيم ولله المثل الأعلى القرآن حين يعطيك هذه الآيات العظيمة في بداية السورة المباركة يريدك أن تستشعر أجواء التعظيم يريدك أن تكون في أجواء التعظيم لهذا الكتاب أن تجعل واحدة من أعظم المقاصد والآليات والوسائل التي تتحرى بها الليلة المباركة تعظيم القرآن تلاوة ورسالة وعناية وفهما وحفظا وتلقيا وتدبرا واستعدادا لتنفيذ رسالته في واقع الحياة بمعنى آخر واحدة من أعظم المقاصد أن تتلقى القرآن العظيم وأنت تعظمه بكل أشكال التعظيم المختلفة إذا فواحدة من أعظم مقاصد هذه الليلة المباركة وتنزيل هذه السورة المباركة تعظيم رسالة القرآن تعظيم ما عظم الله جل شأنه ما الذي عظمه أكبر وأعظم تعظيم كلامه جل شأنه قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وحين نتدبر في آيات السورة المباركة كما سنأتي عليها في الليالي المقبلة بإذن الله سنجد أن الحفاوة والتكريم والتعظيم وأجواء التفخيم والتعظيم لهذه الليلة المباركة وما خصها الله سبحانه وتعالى وحباها به من مزايا ومن فضائل ومن تكريم وتشريف للزمان إنما هو كذلك من قبيل تشريف وتعظيم القرآن الذي هو الرسالة التي بدأ تنزلها 
في هذه الليلة المباركة لنا أن نتساءل إذا كانت كل أجواء الحفاوة والتكريم والتشريف والتفخيم لرسالة القرآن ونزول القرآن فما هو المقصد الذي يريد القرآن أن يبنى في قلوبنا وعقولنا وحياتنا من تذكيرنا بليلة القدر أليس هو رسالة القرآن؟ أليست هي العلاقة مع القرآن العظيم؟ أليست هي تلك العلاقة التي ينبغي أن تجدد في نفوسنا وحياتنا وعقولنا وسلوكنا ومختلف مناحي الحياة؟ هذه رسالة القرآن فإذا كان الرب جل شأنه أعطى لهذه الليلة المباركة ما لم يعطه لأي ليلة أخرى في الشهر المبارك الفضيل وخص هذا الشهر المبارك في آية أخرى في سورة البقرة قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لك أن تتخيل ما ذكر هنا الصيام حين ذكر شهر رمضان وأراد أن يعرف به قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تعظيما لشأن القرآن فإذا كانت كل هذه الحفاوة والتفخيم والتشريف لليالي وللأزمنة لأجل تنزل القرآن العظيم فكيف لنا أن نفهم هذه الليالي المباركات ونستقبل هذه الليالي بالطاعات دون أن ندرك المقصد الأساسي الذي لأجله شرفت هذه الليالي المباركات وأعطيت هذه الحضوة والمكانة والنصيب من الشرف واحدة من الإشكاليات التي باتت كذلك تعرض على المسلمين في كثير من الأحيان وهم يستقبلون هذه الليالي الانشغال الدقيق والاستغراق في تفاصيل الطلبات التي يريدون أن يدعون الله سبحانه وتعالى بها في هذه الليلة المباركة على اعتبار أن هذه الليلة المباركة تتنزل الملائكة والروح والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صحيح سنأتي عليها صحيح ولكن رب, رب, رب العزة سبحانه واسع الفضل والمنة والكرم سيعطيك سيعطيك حين تعظم ما أراد منك أن تعظمه سيعطيك حتى ولو لم تسأل بكل تلك التفاصيل فهو العالم بمسألتك ولذلك بعض السلف كان يقول يكفيني من سؤال علمك بحالي وكذلك ورد الحديث أن من شغله الذكر بمعنى من شغله ذكر الله سبحانه وتعالى عن المسألة أعطاه خير ما يعطي السائلين نحن بحاجة اليوم أن نجدد هذا المفهوم في حياتنا بحاجة أن نفهم المقصد الذي لأجله شرفت هذه الليلة العظيمة فإذا عظمنا ما أمرنا الله بتعظيمه باتت كل الأشياء الأخرى ثمرات لذلك التعظيم وهذا ما يريده القرآن منا من خلال هذه السورة المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته